1: A Millás reggeli főtámogatója a superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk 9 óra 18 perckor Kántor Andrével a Millás reggeliben a 90.9 Jazzy
3: Rádión. És Mijálovics Andrással nagyon jól mondtad. 0 Ugye, 30 szerint. 20 10 9, ide lehet nekünk küzdeni. Képzeldel... Természetesen megkaptuk, hogy a használhatatlan, vagy nem, nem felesleges tárgyak között van a a cínibágó bátó De azt nem de... lehet
2: olyan egyszerűen tészt alakúra vágni kézzel. nem, ám, úgy, hogy
3: az nem
2: Ne menjetek az M3-as autópálya ki és bevezető szakasza felé, mert baleset történt a be és a kivezető szakaszán is. A Nagylajos király útja előtt a bevezetőn, és a kivezetőn is, a nagylajos király útjai lehajtónál történt baleset, illetve az Andrási úton is baleset nezíti a közlekedést az októgan előtt a belső sávban. Gyorsan ezeket elmondtam. De most már meséljen a múlt, mert nap. Picsata második kiadás jön.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: A Tápió Bicskei csatáról ejtünk szót, ahol hát Klapka György a később nótában megénekelt hadvezér, nem éppen a legnagyobb erényeit csillogtata, de nem akarom elvenni katona Csaba történész kenyerét. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó, reggelt kívánok szerbusztok! Hát valóban nem ez volt kapra, hogy legnagyobb haditette, de ez mit sem volna a későbbi érdemeiből, de maradjunk annyiban, hogy amikor megdicsérjük lapkát, akkor nem táp jó fújjuk Sőt, ezen nem
2: is, is a szeget, mert az is majdnem, majdnem rajta ment el. A, a, a Dami képzeld el, hogy készülvén a beszélgetésre, az is a szegi csatába is belefutottam, gyorsan azt is elolvastam, és azt tetszett a legjobban, mikor a Damjanics a görgeinek mondja, hogy a ah, hagyjuk a kapkát, hogyha nem tudom én kicsit le vannak lombozva a katonai, ő egyből elkezd siránkozni, hogy már elfáradtak, váltsák le őket, ők már nem képesek rohamozni. Úgyhogy egy kicsit Damjanis bemószerolt a kapka Györgyöt görgeinél, aki meg mosolygott, és mondta is a, a Damianicsnak, hogy kicsit hűtöttek, de hogy végül is igazat adott neki, hogy egy kicsit ilyen primadonna volt idenként hadvezérként. Na, vissza Tápióbicskére!
4: Mondjuk úgy, hogy ő rendkívül pragmatikus figura volt, de Janicot pedig rendkívül nagyra becsülte, és hát amikor beleássuk magunkat a történelemnek az ilyen apró részleteibe, akkor például buda a kapcsán, ugye? ami május 4-től 21-ig tartott, akkor arra is volt példa, ha jól emlékszem, már fönn az óravillából, hogy Petőfi ott összefutott kapkával, akivel korábban összeveztek, aminek az lett a következménye, hogy a hepciáskodó Petőfit klapka bezáratta egész egyszerűen az egyik szobába, ahonnan aztán később görgei engedte ki. A kapka abból indult ki, ő volt gyakorlatilag, és most erre nincs idő, ostromlók. És ugye itt láttuk nagyjainknak ezeket az apró dolgokat. Bocsánat, azt
3: megkérdeztem, hogy mit hepciáskodott a Petőfi? túlfűtötte fűtötte magát egy kicsit, és mondták neki, hogy.. pihenj egy picit bűz hü meg magad. Törtönségek. korábbi
4: vitára. Ez egy korábbi vitára vezethető vissza, itt arról van szó, hogy a jól emlékszem talán Vécsei Károlyt illetően, de nem biztos, hogy róla van szó, de valamelyik orodiv értanul megjelentetett egy labban, egy finoman fogalmazva negatív kritikát, és Petőfi arra hivatkozott, hogy ez Bem József futasítására tette, Klapka viszont jelezte, hogy hát a belső otthoni dolgokat nem igazán jelentünk meg a. Különféle újságokban, mert ugye az nem tartozik a közre. Ezen vesztek össze még korábban, ha az emlékezetem nem csak Debrecenbe. De azt a vitát akkor nem tudták befejezni, és hát itt az óravillában futottak össze. Ugye Petőfi nem az a típus volt, aki elfut a konfliktusok elől. Éppen séggel Klapka se az volt, csak erre itt most nem volt idő. És Klapka pedig egyszerűen a nagyobb erő elvét alkalmazva, hát Petőfit úgymond körönkívül helyezte. Mondanám, hogy most fontosabb dolog a mint hogy eldöntsék ezt a vitát. Oké, okay. na, Magyar annyira legyen.
2: szeretem ezeket a sztorikat, mert világlik belőle, hogy bár ikonok ők, meg, meg héroszok, és nem győzzünk áhítattal beszélni az ő tetteikről, de azért emberek voltak, és ezek a, ezek a sztorik mutatják, hogy érző húsvér emberek nem földre szállt félistenek ők. Na!
4: Hát e ezt itt a is látni
2: Menjünk Tápió Bicskére, mert hogy aki nem tudná, ti lejártátok ezeket a csatahelyszíneket hadtörténész kollégákkal, és ott voltatok Tápió Bicskénél is.
4: Ez így igaz, csináltunk egy kétrészes filmet, tehát Csikány Tamás tábornok úrról, német Németh Balázs tanáról, tehát igyekeztünk ugye a Buda a filmet folytatni, és valóban nagyon érdekes volt látni, hogy ott a helyszínen, amikor úgymond megtekintjük azokat a, a momentumokat, amik emlékeztetnek a csatára, legyen az egy emlékmű, vagy a újonnan felemelt bicskei hít, hiszen az eredeti már nincs meg, de azért visszahelyezték a térképre, hogy így is emlékezni tudjunk a tápjóbicskei diadalról. Hát lehet azt mondani, hogy a géniusz loci az úgy megérintett minket, és ebben természetesen segítségünkre voltak a hagyományőrző helyi erők is. Úgyhogy ezt a filmforgatást nagy élvezettel készítettük el. És hát lássuk, mit idéztünk ott föl, mert maga ez az összeütközés igazából egyrészt magyar diadallal végződött, tehát ez örömet okozott így megemlékezni erről a csatáról. Másfelől pedig azért ugye az is hozzátartozik, hogy a Tápióviszkai csata, az tapasztalatom szerint nagyon sok embernek úgy égett be, hogy Tánmúr híres csapat, csataképei közül ez az egyik. Amikor ugye ott a hídon nyomulnak át a honvédek és megküzdenek az ellenséges erőkkel. Na de hát ezt a hidat, ezt, ezt nem volt annyira könnyű birtokba venni, ugyanis a helyzet a következő volt, hogy Klapka csapatai azt a egyébként tévesnek bizonyuló információt kapták, hogy Jelassics forvátjai már elhagyták bicskét, viszont maguk mögött hagyták a podgyászaikat. Mit jelentette ez? Nyilván ez egy téves információ volt, Klakka talán abba hibázott, hogy ezt nem ellenőrizte, de azt a parancsot adta az embereinek, hogy nyomuljanak be a faluba, érthető módon, ha az információkat elfogadta, hiszen ellenállásra ilyen módon nem kellett számítani. Zsákmányra viszont igen, arra meg ugye szükség volt, főleg a ha hadifelszerelésről, élelmiszerről van szó. Hát a problémát az okozta, hogy teljességgel tévesnek bizonyult ez az információ. A Rastics Zandár az konkrétan ott tartózkodott bicskén, és elég rendesen fel is készült az ellenállásra, aminek az lett a következménye, hogy hát bizony klakka embereit elég rendesen megdítították, részben szuronyrohammal, részben lövésekkel, és ugye a tápióhoz szorították őket. Zahora Dániel, a tápióbicskai plébános a Hisztória egy nagyon szép, fogalmazta meg azt a tragikus eseményt, mely szerint számtalan sokan meghaltak szerencsétlen halállal, és a magyar honvédek, neki része a mocsárba veszett, ugye innumerózi miszer orta morta perierunt. Így fogalmazott. Ugye az ágyukat is megpróbálták a miénk visszavonultatni, az is volt a mi első ilyen. Magyarán fogalmazva, a Tápió-Bicskei csata elején katasztrofális helyzet alakult ki, mert a miénket meglepte az ellenség váratlan támadása. És ez volt a katonai hibája, hogy nem ellenőriztek előképpen a hírt, nem küldött előre úgymond felderítőket, akik lehet, hogy természetesen megerősítették volna a hamis információt, ha. Egymélyesen leplezi magát, de erre nem került sor. Ilyen módon, egyszerűen fogalmazva, belefutottunk a késbe, illetve szó szerint a szurojba. És ez az a pont, amikor előkerül a magyar hadtörténelem, és egyben a magyar irodalomnak egy legendás története, Itt gondoljunk Jókai Mórra, és a külszívő ember fiaira, és ugye arra, amikor Baradlai Rihár megvív Palvic Ottóval. Szerintem ezt mindenki fel tudja idézni, vagy a filmből, vagy olvasmány élményéből, ugye? Hogy ez hogyan és miként esett meg ez a dolog. És a helyzet a következő, hogy uh, ennek megvolt a valós, és szerintem ez is viszonylag ismert történet, de lehetetlen nem felidézni. A valós mintaképe, nevezetesen, amikor a vonulnak vissza a mijeink, fejvesztve meglehetős, akkor Sebő Olajos őrnagy kartárbajt vív, Hermán Ridézzel ezredessel, a császáriak egyik retteget uh, hírű vívó bajnokával. Idézem, egy herkulesi termetű tagba erős alak, a hadsereg leghíresebb partforgatója, retteget párbajős. Igen. Még az az pedig azért
2: ők úgy találkoztak uh, emlékeim szerint, mert hogy ugye, hogy vonultak vissza a honvéd gyalogosok, előre uh, századokat, hogy fedezzék a visszavonulásokat. A lovassága az ellenféltől meg azért tört előre, mert ilyenkor ugye bevet gyakorlatot a hadviselésben vagy a futógyalogságot lovassággal kell uh, üldözni. És így találkozottak a huszárok, meg a vértesek.
4: Pontosan is, ugye. Ri, a, a ridézel ugye igyekezett végrehajtani ezt a parancsot, teljesen érthető mondani. Egyébként a fennmaradt pletkák szerint állítólag nem voltak jóban, tehát volt -e korábbi személyes ellentétük már, mint Sebbőnek, vagy idézelnek, Ezt elég nehéz ellenőrizni. Ami biztos, hogy a két kiváló vívó, az háromszor csapott össze, és a, egésznek az lett a vége, hogy a harmadik összecsapásnál Sebbő kapott egy hatalmas vágást a kezére. Ő viszont gyakorlatilag ketté vágta a fejét. Ami önmagában természetesen nem volt elég ahhoz, hogy megállítsa az ellenség előrenyomulását, nyomulását, de azért mégiscsak némi nemű reményt adott ugye a miénknek. látván ezt a nagy diadat, hát Védézzel közismert volt arról, hogy nagyszerű vívó úgyhogy a ő legyőzés az mégiscsak egyfajta pozitív visszacsatorász hozott a csatában. De ahhoz hogy ezt a csatát meg lehessen fordítani kevés lett volna sebő egyéni hőstette ugye egy csata egy ütközet nem Egyéni hőstettek révén el, vagy legalábbis a legritkább esetben egyéni őstettek révén dől el. Na de hát megérkezett az erősítés, és hát ilyen kiváló emberek érkeznek meg az erősítés mint a már emlegetett Domjani János, mint a már szintén emlegetett Börgei Artúr, mint Leiningen, Westerbúl Károly, de ott van egyebek mellett Dezsőfi Ariszti, ott van Úlc útszbódok, tehát a magyar hadtörténet egészen kiemelkedő figurái. Egy egész sora, ha mondhatjuk így. És hát ott van, ami szerintem nagyon fontos kiemelni, mert a csatának ez is egy legendás eleme, a harmadik, meg a kilencedik vagy és ugye ez két elit alakulata magyar honvédségbe, hogy a kilencedik zászló vagy az, akiket veres neveznek. Mert ugye a bátorságú jutalmagyanánt, meg a kiemelkedő katonai teljesítmény jutalmagyanánt megengedték nekik azt a kitüntetést, hogy megkülönböztetendő magukat a többiektől veres sikkát hordjanak. De ott van a Szegedi Honvédzászlója is, a fehér tollasok, akik meg azt a jutalmat kapták, hogy fehér tollal tudják magukat megkülönböztetni a többiektől. A kilencedik kassai, meg a harmadik szegedi is itt van, és ezek ketten tisztelettel egy egymás iránt, de másfelől vetétársak is, nagyon-nagyon erős vetétársak. És e, tulajdonképpen abból, hogy ezt a hidat visszafoglalják, ebből igyekeznek is kérdést is csinálni. Tehát majdnem, hogy összeszólalkoznak a csata kellős közepén, illetve összeszólalkoznak, hogy ki legyen az, aki a diadal lesz. Azért modellezzük ezt a helyzetet, ugye, amikor a, beszéltünk arról, hogy a, a hőseink is emberek voltak, hibákkal, erényekkel, mindenre együtt, hát itt láthatjuk ezt, hogy az erős rivalizálás, most majdnem egy csúnya szót használtam, az hova tud vezetni. E, és ez bizonyos értelemben káoszt jelent, ugye? Ráadásul itt előfordul még egy dolog, hogy a 9. Hongvézászlóinak úgy hívták a vezetőjét, hogy a lezredes, de Damjanics a ezt a döntést lényegében ha nem is akkor, de nagyon a közeli múltban hozza meg, és tulajdonképpen Kispál még nem vette át a parancsnokságot, hanem annak a parancsnoknak, ekkor még Leiningen veszte a És Kispál azt kéri Leiningentől, hogy hadvezesse ő a katonákat, akik ugyan a papíron még nem az ő Katonái, de, de hát mégiscsak hadvezesse. És erre Leiningen által azt válaszolta, hogy hát a vitát döntsék el az ellenség hújózáporába. Tehát, hogy végezzék el ezt a dolgot együtt. És itt kanyarodjunk vissza megint Jókai Mórhoz, emlékezzünk Baradla Jőden és Vihár forradalmi párbajára, amit ugye Gudaustromára jeleníthetnek, ha az emlékezetem nem csal. Igen. Ez a baráti párbaj, ugye, hogy ki fel előbb. És tulajdonképpen a következő történik, hogy hogy lehetne eldönteni ezt a kérdést, hogy a 9-esek vagy a 3-asok előre, a 9 vagy a harmadik? Hát kérem szépen, a megoldás az tulajdonképpen végtelenül egyszerű lesz. Igaz, hogy katonailag nem a hogy is mondjam, nem a megoldás, de csak az. Földvárik Ároiról beszélünk. Földvári Károlyról, egy kiváló katonáról, aki történetesen itt van ebben a, ebbe a csapatérem és a harmadik honvézászlóinak a parancsnoka. Ugye a 9. parancsnoka körül, hogy kivezessük őket, folyik a vita. Tusakodik egymással a 30 a 9. zásztól, földvári viszont egy spártai egyszerűségű megoldáshoz folyamodik, lakonikus egyszerűséggel fogja magát, ő a harmadik zászlója parancsoka, kiragadja a kilencedik zászló logogóját a kilencediknek a zászlotatójának a kezéből, és rohamot vezényel. Na akkor az egyik zászló elindul a parancsnoka után, a másik elindul a zászlója után, és ketten együtt szépen lesöpik a hidat, ahogy az kell. Ez és ezt, ezt a
2: pillanatot igen. ábrázolja egyébként a, a Tamor festménye is, ahogy, ahogy átromolom. Így, így
4: van. Hozzá téve, hogy a visszaemlékezések szerint az is lehetséges, hogy egy bizonyos x Lajos nevű harmadik zászlóajberi hadnagy végezte el ezt a munkát. Ugye nagyon nehéz egy csatát egészen pontosan rekonstruálni, de azért valószínűleg itt tényleg volt az érzem. De egy másik kérdés, hogy ennek is voltak olyan utólagos visszacsapáltalásai, hogy ad egy, utólag a utasítoták őket, hogy fogjanak kezet és barátkozzanak össze. Ami meg is történt, hogy aztán ez mennyire szívből jött, ez egy más kérdés. Mert hogy azzal folytatták aztán a kilencediknek a, a katonái, hogy azért az álltótartójukat biztosan, biztos állítsák Aditörvényszék elé, mert csak holtában engedhette volna el az álltót. Az ellenérv pedig úgy hangzott, hogy de hát földvári az annyira nagyszerű katona, hogyha ő ragadja ki a kezéből az álltót, ez mégiscsak egy megbocsátható dolog, és hogy hát ez a utánom fiú felkiáltás, ez végső soron működött. A a, a a mondjuk úgy, hogy ez a Férfias vetekedése, ez mit adott hozzá a csata legendájához, ezt most ne tovább. Ami viszont biztosnak mondható, hogy végső soron totálisan elvesztett csatát, azt sikerült megnyerni. Több mint 100 fő volt a magyarok vesztesége, 130-140 köré tehető, ugye ezt nagyon nehéz pontosan megbecsülni, mert hát nem lehet pontosan tudni, hogy a sebesültek közül aztán hányan haltak bele a sebeikbe. Az ellenfélnél viszont 300-400 közé tehető ez a szám, úgyhogy azt lehet mondani, hogy emberveszteségben is. A Patek úgymond a magyar oldalra döntött el a dologot, a visszavonuló horvátok, erésok minden fölgyűjtöttek tápióbicskén, tehát ilyen értelemben sajnálatos módon nyoma maradt annak, hogy mi történt itt, a ha pedig közös sírok, tehát egy tömegsírba temették, nem úgy, hogy egy hatalmas gödröt, hanem egymás mellé egyesével. Ridézelt Bicskei Viktor temettett el egy ottani úriember, és végsősoron a mai napig pedig azt lehet mondani, hogy lehet tisztelegni az elesett katonák előtt, mindkét fél katonái előtt. 1882-ben Fehér István községi bíró és a felesége, mondjuk ki az ő nevét, és Csikós Terézia, közös sírba tették, és kőkeresztet helyeztek el fölöttük. Idézem a Kőkereszt feliratát. Szabadságtól lelkesedve rohant a honvéd győzelemre, kik hűsi halált, a halált itt haltatok, dicsőség rajtatok, és két honvéd is állítólag részt vett a felszentelésen, annak ideje, tehát aki részt vett a csatában. Ha valaki már elmegy tápjóbicskére, akkor egy emlékoztó, illetve a honvédek közös sírja is emlékeztet erre a egykori diadalra, és természetesen a leszokták játszani. Az emlékszatát is, úgyhogy ilyen értelemben is érdemes a is kerül ellátogatni a csata évfordulója idején vagy kapcsán.
2: És ugye a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik fontos ütközete volt, mert ha itt ezt elbukjuk, akkor nincs a hadjárat, mert ezelőtt 60-nál volt egy kisebb jellegű csata, Pati, az első komolyabb ütközet a tavaszi hadjáratban, ez volt, és utána jött ugye is a Szeg egy másik brilliáns csatája a tavaszi hadjáratnak.
4: Így van, és így jutunk el aztán, hogy április 28-ig, amikor Komárommal a tanács úgy dönt, hogy támadjuk meg Budavárát, és vegyük vissza. Görgei minden ellenkezés ellen. Itt megint fontosnak tartom hangoztatni, hogy ugye a mai napig néha szóba jön, hogy Görgei Ortúr áruló volt, sőt, ugye van olyan nézet, kéri Edith, Isten nyugosztalja pár évvel ezelőtt halt meg rendkívül idősen színésznő, aki két kötetet szentelt annak, hogy Görgei Artur nem áruló volt, hanem beépített ügynök szuperkém, mert az igaz, hogy Görgei nyolc évesen meghalt, a helyébe csempésztek a hamuzulók egy kapuk fiókát. Hogy erről a család miért nem szólt szó semmit ez...
3: Hú, ez nem is tudom, ez milyen Smit Mária díjas, Mutatom. szóval, hogy szuper. Ott van pont mögötted?
4: Na, tessék. Dedikált példány. Ez Hát ez kérlek szépen 98-ban jelent meg. Kéri Edit ki volt görgényi kutatások meglepítése katona Csabának szeretettel. Aha. Ezt a szeretetet később sikerült oldanom. Minek utána egyet nem értésemet fejeztem ki többszörösen. Ez a kötet egybe kellett arról szól, hogy ezek az ördögi hazúrok, valamiért előre tudták, hogy hogy hát ki fog törni? Egy forradalom és szabadságharc lesz.
2: Azt is tudták ezek szerint, kik lesznek a vezetők, és akkor Absolut. gyorsan kicseréltek.
4: Kosutot nem sikerült. Ötörge volt. Igen. Átvágott mindenkit, visszavonult a katonaságtól, elment egésznek, vagy innen tér vissza, és egy picit talán túl a szerepét, mert el lehet mondani, hogy a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezére. A B-verzió, hogy ez az egész egy hülyeség.
2: Igen, egyébként nemzetközi összehasonlításban is azt mondják, hogy ilyen uh, fiatalon, ilyen rövid idő alatt, ilyen sikert a uh, akkori Európa egyik legerősebb hadseregével ezt csinálni, mint amit ő a felvidéken uh, csinált a tavaszi hadjárat előtt. A tavaszi hadjárat, meg utána a mesteri visszavonulás uh, ugye Arad és Temesvár térségébe uh, az ilyen tanítanivaló való uh, görgeitől.
4: De számomra teljes döbbenet, hogy egy ilyen teljesítmény nyújtó ember a mai napig vitatárgyát képezi, hogy áruló volt-e, de azért ragadom meg az alkalmat minden alkalommal, hogy elmondja, most már érvek nélkül. Nem, legyünk büszké Görgely Arturra. Igen,
3: nagyon szépen köszönjük Csaba, megint egy zseniális összefoglaló a tápjóbicskei csata. Úgyhogy a tápjóságban egyébként is érdekes kalandozni, úgyhogy tessék arra is mászkálni, akár a hétvégén. Köszönjük.
4: Csaba, a film megint csak jó szívvel mindenkinek.
3: Van benne ótházás, fegyverteszt, minden, ú, én is
4: ajánlom. Minden. nagyon jó Van. És, és természetesen a legjobb részek azok az, amiket kivágtunk a filmből, de az, ennek a részletei is egy jótékony humály, mindazonáltal roppant szórakoztató volt.
2: Köszönjük szépen, Csaba. Szia.
4: Sziasztok, minden jót kívánok, Fervusztok.
2: Katona Katonacsaba történéssel elevenítettük fel a Tápió Bicskei csata emlékét 1849-ből.
0: a hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
3: Dák, Dávid üzletkötő a vonalban, szervusz!
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a Na, mi történik a Bétán? Pici csorgást e, látunk lefelé a budapesti értéktözdén, 6%-os mínuszban a index 45.116 ponton, egész szép forgalommal, 2,4 milliárd forintot hmm. közelíti, és egy gyakorlatilag igazából az OTP esése e, tolja maga előtt lefele a indexet, 1,2%-os mínuszban a bankpapírunk 12.170 forinton kereskedik, tehát a 2,4 milliárd forintból 2,1 milliárd forintot adott ki az OTP, úgyhogy mondhatni, hogy, hogy csak lekereskedtek itt igazából. Ma reggel érdekesség, hogy a tegnap nagyon jól teljesítő papírjainkból három ma elég, mondhatni azt, hogy nagyobb korrekcióval kezdi a napot. Az opus 3 fölötti mínuszban 234,5 forinton, 2,5 ot esik a 4 826 forinton. Még 200%-os korrekcióban az appenin részvénye is 236 forint a ebben a pillanatban. nagyjából ezek az érdekességek így a Budapest Mi értéktől? a helyzet
2: a forinttal, a választásokra? Hogy reagált tegnap a forint? És hogy milyen bőrben van ma?
5: Hát nagyon enyhe gyengüléssel reagált a forint, és igazából ma sem látunk óriási visszaerősödést. Benne egy euróért jelenleg 369 forint 80 fillért még egy dollárért 336 forint 60 fillért kell fizetni a bank devizapiacon. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ez feltétlenül a választásra való reakció. Egyrészt nagyon enyhe volt a reakció, másrészt van egy ilyen régiós tendencia is. Most egy picit talán korrigáltak a régió devizák. Köszönhetően annak is, hogy a dollár amúgy tudott erősödni a főbb devizákkal szemben. Az dollár is egy tíz alatt van, már egy 0,986. Az, a, a, az európai devizák közül a angol font is egy nagyobb erőben volt tegnap is, illetve ezt a mai kereskedésbe is folytatja. Euróval szemben 0,8367 és dollára szemben 1,30 30 most a font árfolyama. Oké,
2: okay. okay, köszönjük szépen! Jó kereskedést már! Szia. Sziasztok. Dák Dávid üzletkötővel
3: beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata következik.
3: Na nézzük, hogy hogy állnak a magyar zenészek, mert hogy a pandémia okozta drasztikus visszaesés, ugye 2021-ben éreztette igazán a hatását az Artisius által kifizetett jogdíjakban. Hát, dr. Tóth Péter Berniámin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója van itt a vonalban, szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt!
3: Túl vagyunk a nehezén, vagy itt még jön sok minden?
6: Hát, bízunk benne, hogy túl vagyunk a nehezén. Ugye egy zenész az fellépőként előadó is, és közben dalszerző is. Fellépőként a legnehezebb év az egyértelműen a 2020-as volt, ugye szerzőként pedig a 2021-es, mert a jogdíjak beszedése, meg felosztásában van egy kis csúszás, és ezért 2021-ben csak 6,7 milliárd forintot tudtunk kifizetni a szerzőknek, még a korábbi évben még 9,3 volt ez a nem. Tehát ez volt a mélypont, pont, és abba bízunk, hogy a 2022-es kifizetések azok már azért megint magasabbak lesznek.
3: Hát ugye elindultak a turnék, koncertek, lehet látni azért, hogy sok zenész megpróbálja behozni azt, amit nem tudott akkor, amikor különböző járványügyi korlátozások voltak.
2: Ez egyébként jellemző, hogy a koncerteknek ennyire nagy az aránya jogdíj tekintetében? Tehát az nem segített, hogy a rádiók esetleg játszották, mert az is ugye a magyar előadókat segíti, hogy ugye kötelező kvóta van eltérő mértékben, de kötelezően.
6: Igen, egy átlagos zenész jövedelmének a legnagyobb részét azt a fellépti díjak teszik ki több, mint a felét. Tehát, hogyha a koncertek eltűnnek, akkor a zenész megélhetés is nagyon rossz helyzetbe kerül. Ha konkrétan a jogdíjakat nézzük, akkor azon belül nem ennyire kiemelt a koncerteknek a szerepe, hanem ott a hügg ez attól is, hogy a vendéglátóhelyek működnek-e. Az egy nagyon fontos bevételi forrás például a jogdíjak szempontjából Aha. és itt ez, ez, ez is egy nagy visszaesést adott. Maguk a rádiók és a tere televíziók azok tulajdonképpen tartották a, a szintet a Covid
3: alatt. Mármint az, hogy ugye játszották azokat a felvételeket, amik után jöttek
6: a jogdíjak. Igen, játszották ezeket, illetve ott a bevételekben sem volt akkor a visszaesés, mint mondjuk a vendéglátás területén.
3: Mi az a terület, ahol lehet látni, hogy, hogy elég nagy visszaesés volt, ha már itt tartottunk a vendéglátásnál?
6: Alapvetően ugye ezek, a, amit mi úgy nevezünk, hogy gépzenés helyek, tehát Aha. ahol ö, a háttérben szól valamiféle zene, ott azon belül, igen, a vendéglátás, turizmus volt az, ahonnan a jogdíjak nagyon ö, drasztikusan visszaestek, és természetesen a rendezvények, ugye mindenféle koncert és egyéb rendezvény, ahol szól a zene, azután is ö, szedünk jogdíjat a szerzőknek, ezek voltak azok, amik a leginkább beestek, és ez az, aminek az eredményét a 21-es kifizetésekben mi láttuk.
3: Hogyan próbálnak a zenészek ilyen szituációban előre menekülni? Több, ugye ezt lehetett látni, hogy azért nagyon sokan megpróbálkoztak különböző ilyen videó megosztós élő performanszokkal, vannak ugyan különböző támogatói oldalak, ahol lehet támogatni őket, több dal született, hogyha jól láttam a jelentésből.
6: Igen, amit mi az adatokból látunk, az, az, hogy sokkal uh, több dalt írtak, tehát ugye 17 ezer éven, egy évben 17 ezer új dalt szoktak nálunk regisztrálni, ez 2020-ban 23 ezer fölé fölment, és még 2021-ben is több mint 21 ezer új magyar dalt regisztráltak nálunk. Tehát ez egyértelműen látszott, hogy a fellépési lehetőségek visszaszorulása mellett próbálnak ugye uh, otthon dalokat írni még. Többet, mint hát korábban. egyszerűen
2: volt rá idejük, ugye? Mert nem tudtak hát, annyit koncertezni, akkor ilyen. maradt idő jobb hiány dalokat írtak.
6: Igen, az online koncerteknél viszont azt látjuk, hogy amint eltűnt, a, a, tehát amit föl lehet lépni fizikai formában, úgy nagyon visszaestek ezek az online koncertek, tehát ott nagyon úgy tűnik, hogy a hogy az zenészek elsősorban egy ilyen válságban, egy ilyen Covid melletti kiegészítésként tekintettek az online koncertekre, és ha lehet élőben is koncertezni, élőközönséggel, akkor kevesen folytatják ezt a online koncertezést. Hogy
3: néz ki ez a jogdíj piramis, hogy akik a legtöbbet keresik, kik van a, akik vannak a magyar könyvizene. A magyar Van a jogdíj piramis a Brody,
2: János, Picsor. Presser, Gábor. Vagy a Závodi. Zorán.
6: <gül> hát alapvetően nyilván az, hogy ki van a csúcson. tudjuk, tudjuk. Azt, azt, tudjuk nem nem le, szabad megmondani. Eh nem, de okay. hát azt nyilván lehet sejteni, hogy, hogy ahhoz egy életmű kell. Igen. Tehát azok, akik várnak. Hát a Preszergábor.
3: Hobby... Jó. Hát hát most ilyen, ki mondtad,
6: 500, ez van. 500 fölötti idalra van szüksége ahhoz, okay. hogy, hogy valakinek tényleg ott a csúcson legyen valahol a helye. Igen.
3: És ez mit jelent, mi a csúcs? Hogy per hónapi hát mi... jogdíj összege, az mennyi?
6: Igen, ezt a havi összeget mi úgy szoktuk nézni, hogy ilyen jövedelmi kategóriákat nézünk, és a havi 1 millió fölötti kategóriába 29-en voltak 2021-ben. Ez is egy nagy visszaesés, mert egyébként olyan 50 körüli szerző szokott ilyen havi 1 millió fölötti jogdíjat kapni, de a bevételek visszaesésével ugye a felosztási kifizetési oldal is visszaesett, tehát ez a nagy jogdíjban részesülő szerzői kör is komolyan veszítette a jövedelmében. És életkori megoszlás is van? Figyeljük az életkort is, az nyilván nagyon nem meglepő, hogy minél magasabban vagyunk a jogdíj piramisban, annál inkább azért magas az átlag életkor, tehát egy, a legfőső kategóriában ez az egy millió fölötti havi fizetésnél ott 52 év az átlag életkor, de azért van ott is olyan, aki 30 éves, tehát egyébként a fiatalok is azért természetesen de magasra tudnak kerülni, és ha sok játszottsága van a dalaiknak.
3: Ha pedig már említettem ezeket az alternatív bevételi forrásokat, amik egyre inkább elterjednek nemzetközi szinten, és szerintem Magyarországon is, ezt mennyire látjátok ti, vagy egyáltalán figyelitek ezt, hogy ugye alapvetően a jogdíjak voltak azok, és a fellépési díjak, amik, amik eddig hozták a bevételt a zenészeknek, de most már vannak ezek a klassz közösségi támogatós oldalak is, ahol, ahol teljesen más módon tud bevételhez jutni egy, egy zeneszerző vagy zenész.
6: Figyeljük ezeket az új jövedelmi formákat is, bár nekünk ezekkel közvetlenül nincsen feladatunk, nem tartozik a munkánkba, de egyébként a blokklánc alapú technológiák és azon belül az NFT-nek az egy nagyon érdekes világa, ami a zenészek számára is fontossá válhat. Egyelőre még azért inkább csak érdekesség, mint sem, hogy ez Magyarországon bárkinek komoly jövedelmet okozzon, de érdemes erre odafigyelni, azt mindenképpen látjuk.
3: Oké, okay, hát akkor kimondhatjuk, hogy a nehezén úgy tűnik, hogy túl vagyunk, reméljük, hogy ez nem következik más fék, mert elég, elég kemény visszaesés volt itt a zeneiparban, a magyar zeneiparban mindenképpen.
6: Igen, hát az infláció az itt most a zenészeket is nyomja hát majd. Igen, uh, jó. Ez egy nagy kérdés, hogy lehet... -e Tényleg az infláció követő a jogdíj? <gül> hát mi törekszünk rá, hogy az legyen, de minden évben ögött a tarifákat egy állami jóváhagyással lehet kihirdetni, úgyhogy ez a kérdés lesz uh -huh. majd a következő évre, hogy sikerül emelni a tarifákon.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek. Köszi. Köszönjük. Dr. Tóth Péter Benniaminnal beszélgettünk az Artisius üzleti transformációs igazgatójával, az Artisius oldalán egyébként olvashatók a részletek a kapcsolatban, hogy mi történt 2021-ben a pandémia okozta drasztikus visszaesés részletei ott vannak, de vannak
0: pozitív jelek. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam hozamgeneráló rovat hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
3: Na, Andi, akkor mai ebéd az mi lesz ezek alapján? Mire jutottál?
1: Hűhű, de benneteket. Hoppá, Semmi baj. Biztos, hogy nem finom főzelék. Az biztos, jó. Mai ebéd az az lesz, amit tegnap főztem. Az a legjobb. És az mi volt? Jobban összeje az íze krumpli pürével. Oh, <gül> nagyon jól hangzik. Salátával. Egy, a,
3: vagy egyszeres paprika.
1: Azt nem eszek. Azt nem? Savanyúságot nem eszek semmilyen. Tényleg? Ó, oh, na hát nem baj. Sőt az uborkát saláta. semmilyen formájában nem Tényleg? eszem. Tényleg? Ez egy vagy... új, ez egy új dolog. Sehogy. Miért? jó gurke. Ja, Kevés dolgot utálok, az uborkát, nem lehet, az családom már tudja, nem tehetik mellém az asztalon, mert nem bírom a szagát sem. <gül> az uborkának Mi van szagát. Hát a savanyúnak igen. A a a és uborkát, sőt, sőt, a tehet az, az uborka családának, annak van csak igazán szaga. Szaga. Az az a az minden minden illata van,
3: finom illata van, kérem szépen. És mit csinálsz akkor, amikor egy ilyen wellness hotelbe eljutsz, és rá szeretnék helyezni az uborkát a szemfedeledre? Tudod, nem, nem. helyeznek semmilyen nem, Tehát akkor az nem működik. Tehát nem. akkor inkább kiviselettel lehet jó. Okay. Az cheap.
6: Na, no, ez. Az meg csíp. Na, azt még mondani az egybe
2: gyűlteknek, hogy van olyan ember rajtam kívül ebben az univerzumban, aki bármilyen tésztából eh, hajlandó elfogyasztani a darás, avagy grízes hát, tésztát, figyelj, persze, illetőleg a mákos tésztát is, Andrész. akár szénamentől, akár.
3: Papucshoz, zoknit vesz fel, meg szandához, de ez nem jelenti azt, hogy ez így dolog Nekem elég, figyelj, mert így hogy az én meggyedves. gyerekem
1: is bármilyen tésztával megenni a grízes tésztát, vagy a Na. mákos tésztát. Én meg egyikkel sem. Lakodalmas nem tésztával is megennék. A lakodalmas tésztával, azon az jó lehet, tésztával.
3: Egyébként, ne, lehet. Egy, egyébként nekem most van is mindenre. lefagyasztva
1: a hűtőben, Na, mert hát. múltkor főztem egyszer halászlevet. Azzal egy ilyen az jó mocskos is. tésztát
3: is lehet bármit, legvárosan, tojásos tojásosan kivel én is szoktam egyébként, Ez kiváló sajtos, alkalmas. tojásos. András, akkor mondd el, akkor mivel főzöd a grízes ma ebédre?
2: Nem főzök ma ebédre grízes tésztát, aztán meg
3: kell jól a de nem, Nokia van. Igen, nem,
1: igen. Nyokkival. De lehetőleg valamiért töltve
3: legyen És légy szíves, akkor gyümölcsízzel tálad. Egyébként férv a magyar Azt hűtő. a a, a, a magyar
2: hűtőipar figyelmét, hogy elhagyták a fogyasztót, nagyon előre íramodtak ugyanis már év, már hónapok óta küzdök azért, hogy sima nudli kerted Nudli. Az nincs. nudli. Nem töltve mákrémmel, meg magyarókrépet. Nincs. nincs. Tudom, nincs sima Tudom mert nudli. mi is vettük? Miért? Én értem az innovációt. Biztos e nudli van, kell De ne hagyjuk, már, nudli. El.
1: Ne hagyjuk már el, lesz el a Mi Mivel a nudlit? Mákkal. Na, mi meg tudod, mi a ezt a sima nudlit? Nem, paradicsom <há> Az nyoki. ungariság. Ne, nem olyan, pa édes paradicsom szósszal. Na tessék. Tök édes és ez nálunk hát, hogy a Sofnodli szóval az is Sváros.
3: ilyen lakod a <gül> <Kaján>? e <gül> van egyébként tényleg szokták azt Tudod de kicsit oda kell pirítani máshogy nem finom ö -ö,
1: oda pirítani is ilyen mi ennek a neve ez a miben hempergeted meg mint a gombócot Cukorban. Nem, cukorban, <gül> brézliben.
3: Brézliben. igen, abban, és
1: akkor úgy hozzá, egyszer próbáljátok meg, édes paradicsom szósszal, nagyon finom. A cukros zsíros kenyérnél lemaradtam Na gyere gyerekkoromban. Na, az gyerekkoromban nekem. Ez a baj, De, a, tudod, a, ezt hogy a, a műsornak, De...
3: ez sokkal jobb, mint a gyerek, most mondom neked.
1: A, a cukros zsíros kenyér az nálunk úgy ment, hogy a nagymamám alá tette a csap a kenyeret, vizelte, az az. és jó, megszort a cukor az Ú, de utáltam. Ugye, ugye? Utáltam? Ú, Nagyon magyar.
3: András, még utoljára, most már itt vagyunk, nem bírom ki, egyet ez A, a, menzán, a menzán, amikor volt túros Igen. tészta, akkor ugye te raktál mind a... Nem következik más fék, mert elég, elég kemény visszaesés volt itt a zeneiparban, a magyar zeneiparban mindenképpen.
6: Igen, hát az infláció az itt most az enészeket is nyomja hát, Igen, uh, jó. ez egy nagy kérdés, hogy lehet-e... Tényleg az lehet infláció
2: követő a jogdíj?
6: <gül> <gül> hát mi törekszünk rá, hogy az legyen, de minden évben mögött a tarifákat egy állami jóváhagyással lehet kihirdetni, úgyhogy ez a kérdés lesz uh -huh. majd hogy a következő évre, hogy sikerül emelni a tarifákon.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Köszi. Köszönjük. Dr. Tóth Péter Beniaminnal beszélgettünk az Artisius üzleti transformációs igazgatójával, az Artisius oldalán egyébként olvashatók a részletek az a kapcsolatban, hogy mi történt 2021-ben. A pandémia okozta drasztikus visszaesés és részlete jót vannak, de vannak pozitív jelek.
0: Kult magul. A millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba kulturálól.
3: Na, Andi, akkor mai ebéd az mi lesz ezek alapján? Mire jutottál?
1: Hű, de hallgattalok benneteket. Hoppá, Biztos, hogy nem finom főzelég. Az
3: biztos, jó.
1: Mai ebéd az az lesz, amit tegnap főztem. Az a legjobb. És az mi volt? Jobban ez az ízek. krumpli pürével. Ó,
3: nagyon jól hangzik.
1: Salátával. Egy,
3: a, vagy ecetes paprika. Azt paparika. nem eszek.
1: Azt nem? Savanyúságot nem eszek semmilyen. Tényleg? Ó, na hát, nem volt. Sőt, az uborkát salátok. semmilyen formájában nem Tényleg? eszem. Tehát, ez egy vagy... új, ez egy új dolog. Sehogy. Miért? Utálok. jó gurke? Ja, Kevés dolgot utálok, az uborkát nem lehet, az családom már tudja, nem tehetik mellém az asztalon, mert nem bírom a szagát sem. Az uborkának van derülnek? szaga. Hát a savanyúnak igen. A a savanyúnak. Sőt, uborkát, sőt, a te, hát az, hát az uborka sa salátának, szeretet. annak van csak igazán szaga. Szaga. Az az a az az illata
3: Finom illata van, kérem szépen. És mit csinálsz akkor, amikor egy ilyen wellness hotelbe eljutsz, és rá szeretnék helyezni az uborkát a szemfedeledre? hát oda nem, nem. helyeznek
1: semmilyen umolgát. Értem. Tehát akkor az nem
3: működik, tehát nem. akkor inkább kiviszelettel lehet ez. Okay. Az meg csíp. Na no, Azt Én szeretném még szépen. mondani az
2: egybegyűlteknek, hogy van olyan ember rajtam kívül ebben az univerzumban, aki bármilyen tésztából eh, hajlandó elfogyasztani a darás, avagy, grízes hát, tésztát, figyelj, illetőleg a mákos tésztát is, Andrész. akár szélnemetőrből, akár...
3: Papucshoz zoknit vesz fel, meg szandához, de ez nem jelenti azt, hogy ez jó Én, dolog. Nekem elég, figyelj, mert benne, hogy az meggyedves. én gyerekem
1: is bármilyen tésztával megenné a grízes tésztát, vagy a Na. mákos tésztát. Én meg egyikkel sem. Lakodalmas mert nem tésztával is
3: megennék.
1: Alapodalmas tésztával, tésztával azon az jó lehet. Halászlé tésztával. Egyébként, ne, egy, egyébként nekem most van is mindenre. lefagyasztva a mély hűtőben, no, mert, hát. mert múltkor főztem egyszer halászlevet. Azzal egy ilyen no, az 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 jó mocskos
3: tésztát is lehet bármit, legvárosan. Tojásos tojásosan, szoktam szoktam én is szoktam egyébként. Sajtos tojásos. András, mondd el, akkor mivel főzöd a grízes ma ebédre?
1: Nem
2: főzök ma ebédre grízes tésztát. Egy ilyen trikolóre. Egy
3: ilyen penne trikolóre, jól. Lenni, nem, van, igen, nem, igen.
2: Nyokkival.
3: De nem volt igazán, de De valami töltve legyen. vele egy akkor akkor gyümölcsízdel tálalod. Egyébként kent a magyar hűtő. A, 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 a ma vágóval. magyar
2: hűtőipar figyelmét, hogy elhagyták a fogyasztót. nagyon előre íramoadtak, ugyanis már év, már hónapok óta küzdök azért, hogy sima nudli kerted Nudli. Igen? Az nincs. Nudli. Nem töltve mákrémmel, meg magyarókrépet? Nincs. nincs. Tudom. Nincs sima még mi Miért? 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 Én értem az innovációt. Biztos vagyok akik e van. Anglás. De ne hagyjuk már, már el.
1: Ne hagyjuk már a régi. A nudlit? Na, mi meg tudod, mivel a ezt a sima nudlit? Nem. Paradicsom szósza. <laughs> az nyoki. Ungar ne, Nem olyan. Pa édes paradicsom szósza. Na tessék. Te tök édes. És ez nálunk hát, a soffnodli. Hát, édes sofnudli. paradicsom ilyen Ez valami sokác? <gül> nem, <olyan>. e
3: <gül> Van, egyébként tényleg szokták azt. Tudod De kicsit oda kell pirítani, máshogy nem finom.
1: Ő oda pirítani is ilyen, milyennek a neve ez a, miben hempergeted meg, mint a gombócot? Cukorban. Nem! <gül> <gül> <gül>
3: Brézliben. <gül> Há igen, abban. És
1: akkor úgy hozzá, egyszer próbáljátok meg, édes paradicsomszóssal. nagyon finom. A cukros zsíros kenyérnél lemaradtam. Na, az gyerekkorom ma nekem. Az a baj, de a vége, a vége, tudod, azt, hogy csináltál? Műsornak, de. Ez sokkal
3: jobb, mint a gyírek, ah, ezt most mondom nekünk.
1: Várjálak cukrozsíros kenyér az nálunk úgy ment, hogy a nagymamám alá tette a csapalát a kenyeret, Mi, igen, és jó megszórt a cukorra. Fú, de ó, utáltam. Ugye, ugye? Ó, nagyon. Magyar.
3: András, még utoljára, most már itt vagyunk, nem bírom ki. Egyet megkérezzek. A, a, a finom menzán, amikor volt túros igen. tészta, akkor ugye te raktál mind a kettőből rá. Mind a kettőből. Kettő pör, pörcöt is, és porcukor hát is. Nézd az, az a jó. A
2: káposztás
3: szvekedlit is kristálycukorral és, és borssal. Oh, oh, oh. Azt hiszem, hogy itt a legjobb.
1: A lekvárral.
3: teszem Erre varjatok gombot. Holnap is lesz millás reggeli. Természetesen. Ennél lényegesen még. Hát a két savanyú Jóska, de mindegy. Én
1: is jövök. Te akkor,
3: akkor próbáld meg egy picit őket Valami tenni.
2: mosolyra próbáld már őket hangolni.
3: Jó, majd köszönjük a figyelmet. Valami. A Sziasztok.
2: A beszélgetés tovább zajlik
0: a stúdióban, de mi elbúcsúzunk. Sziasztok.
3: Köszönjük. Hello.
2: Sziasztok.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adásnál kezdjétek pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van idén. tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.